0: Nous allons donc continuer notre, je sais pas comment le dire, peut-être notre aventure. Nous avons déjà vu Parménide et Héraclite, Socrate, Platon et Aristote, les Stoïciens et les Épicuriens. Nous avons essayé de nous poser beaucoup de questions. Sur l'originaire, sur la possibilité d'un questionnement réel, sur une éthique, sur quel pourrait être le sens d'une sagesse. Et aujourd'hui, nous allons aborder Montaigne, qui est un. un, un je ne dis rien. Mais je vais par contre vous, vous citer euh, deux phrases de Montaigne qui vont servir un peu comme de, comme de fil conducteur. Avez-vous su méditer et manier votre vie Vous avez fait la plus grande besogne de toutes. Avez-vous su méditer et manier votre vie Vous avez fait la plus grande besogne de toutes. Et la deuxième, la plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi. Et euh, maintenant, une phrase de Nietzsche sur Montaigne. « Du fait qu'un tel homme a écrit, en vérité, on a plus de plaisir à vivre sur la Terre. » Et voilà, au fond, c'est ça. Voilà une des très belles manières de dire qui est Montaigne. Lire Montaigne, on a plus de plaisir de vivre sur la terre. En, en guise d'introduction, euh, je pourrais vous poser une, une devinette pour, euh, pour commencer. Qui a dit, qui a écrit « Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. » Voir, et quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères, quelque partie du temps, quelque autre partie, je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. Je vous relis la, la phrase. Quand je danse, je danse, quand je dors, je dors, et quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères, quelques parties du temps, quelque autre partie, je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. Alors est-ce que c'est un maître zen ou est-ce que c'est Montaigne c'est Montaigne. Mais euh, mais voilà euh, qui est très. Euh, ils se rejoignent sur ce point qui est cette exhortation à être pleinement là où nous sommes, à être pleinement dans l'action qui euh, se passe, d'être le plus euh, pleinement présent à ce que nous faisons. Le temps n'est pas juste une, quelque chose qu'on doit consommer, C'est pas juste Il faut que le temps passe, mais le temps nous donne la possibilité d'une expérience réelle, et un des travaux humains, c'est d'entrer en rapport à ce temps. Pour nous, c'est très difficile, puisque domine le plus souvent une conception du temps qui doit être rentable. Donc pourquoi prendrions-nous le temps, quand nous nous promenons dans un beau verger, de ramener notre esprit au beau verger, plutôt qu'essayer de penser à ce qu'on doit faire après nous risquons de perdre du temps. Et ce mouvement-là, euh, Montaigne en est tout à fait euh, conscient. Et il avait une manière tout à fait truculente de le dire, il y a une autre phrase de, de Montaigne. « Ésope ce grand homme, vit son maître qui pissait en se promenant. Quoi donc, dit-il Faudrait-il donc chier en courant Ménageons le temps. » avec beaucoup de truculence, il ramène la, la possibilité de retrouver un rapport plus, plus vivant au temps. Et les, les essais de Montaigne sont une manière d'essayer de faire cette, cette expérience. Voilà, ça c'était en guise d'introduction. Montaigne et peut-être, euh, peut pour essayer de... de comme premier, premier axe, Montaigne offre le, le visage d'une nouvelle forme de vie spirituelle. Après une vie bien remplie, à 38 ans, le 28 février 1571, Montaigne prend la décision de se retirer après... Euh, une vie euh, assez engagée, pour lire, étudier et écrire. C'est-à-dire pour se consacrer à la méditation, entendue comme le fait de se tourner vers soi, en se libérant pour cela des liens habituels de la servitude, toutes les obligations qui nous euh, empêchent d'être véritablement libres. Jusqu'à présent, il a vécu pour les autres, maintenant, il veut vivre pour lui. Il fait inscrire sur le mur de sa bibliothèque l'an 1571, à 38 ans, la veille des calendes de mars, anniversaire de sa naissance, Michel de Montaigne, dégoûté depuis longtemps déjà de l'esclavage du Parlement et des charges publiques, s'est retiré, encore en possession de ses forces, dans le sein des doctes vierges ou dans le calme et la sécurité. Il passera le peu de temps qui lui reste d'une vie déjà en grande partie révolue. Espérant que le destin lui accordera de parfaire cette habitation, douce retraite ancestrale, il l'a consacrée à sa liberté, à sa tranquillité et à ses loisirs. Donc Montaigne abandonne la vie publique, les honneurs, tout ce qui constitue euh, la vie euh, d'un homme engagé. Et il va aussi euh, renoncer à, euh, à l'érudition scolaire. Il ne rentre pas dans sa tour. Il y a une, grand, une grande propriété, mais c'est au deuxième étage de sa tour qu'il a fait son bureau. Il, va pas, il ne rentre pas dans son bureau euh, dans un travail d'érudition, non, non, mais pour essayer d'être à soi. Les essais qu'il écrit et qu'il va écrire tout au long de sa vie sont la quête de ce travail, une quête méditative pour être à soi. En ce sens-là, Montaigne présente le visage tout à fait nouveau d'une retraite laïque. On a des gens qui se retirent du monde pour devenir religieux, mais Montaigne se retire du monde pas pour redevenir religieux, mais pour s'étudier. Il, euh, il dit dans, dans les essais... Euh, cette remarque, je n'ai rien jugé de si rude en l'austérité de vie que nos religieux affectent que ce que je vois en quelques-unes de leurs compagnies avoir pour règle une perpétuelle société de lieux et assistantes nombreuses entre eux en quelque action que ce soit et trouve plus supportable d'être toujours seul que de ne le pouvoir jamais être. Donc, Ce qu'il essaye de dire ici, c'est dans ce langage très très beau de, du XVIe siècle, c'est que les moines ne sont jamais seuls. Ils sont toujours obligés d'être avec plein d'autres personnes. Ça pour lui, ça c'est vraiment pas les conditions idéales pour pouvoir travailler ah, dans cette méditation qu'il veut, qu veut faire. Donc il préfère être tranquille seul chez lui. J'ai dit il n'est pas pour autant un érudit, ce n'est pas un travail d'érudition. Euh, il a une très grande bibliothèque, de plus d'un millier de volumes, mais il n'essaie pas de, de tout lire. Voilà comment il en parle lui-même. « La plupart des esprits ont besoin de matière étrangère pour se dégourdir et exercer. Le mien en a besoin pour se rasseoir plus tôt et séjourner, car son plus laborieux et principal étude, c'est s'étudier à soi. » Les livres sont pour lui du genre des occupations qui le débauchent de son étude. Le savoir sur les choses qu'on peut trouver dans les livres peut être une complète perte de rapport à l'essentiel. Et là, je crois qu'il y a une distinction tout à fait féconde que fait Montaigne. On peut tout à fait lire pour s'oublier, ou on peut lire pour approfondir sa méditation. La plupart des livres qui paraissent aujourd'hui vous les lisez plus pour vous détendre ou pour apprendre des choses. ou pour, Mais ce ne sont pas des livres qui vont vous aider dans ce travail profond d'être plus en rapport à soi. Et c'est uniquement cela qui lui importe. Donc voilà la perspective de Montaigne. Voilà quest ce qu'il décide de faire quand il a 38 ans. Je crois que c'est important, pour, dans le cas de Montaigne, de raconter un peu sa vie et comment il en est arrivé là euh, parce que euh, son éducation est euh, tout simplement extraordinaire hors de l'ordinaire son père était un homme tout à, fait, euh, tout à fait unique quand Montaigne naît, première chose il l'enlève de la famille pour le mettre dans une famille très pauvre de, de, de bûcherons pour confronter Montaigne à la pauvreté dès sa naissance. Il est dans une famille de la noblesse, de la petite noblesse. Donc son père <rire> le met chez des bûcherons pour le former à la frugalité et à l'austérité. Et il veut surtout le rallier avec le peuple et cette condition d'homme qui a besoin de notre aide. Puis après, quand il a quelques années, euh, peut-être trois ans, il le ramène à la maison et là, il, il a le projet de lui, de, le, de lui faire apprendre le latin. Mais le latin de telle manière que ce soit sans violence. La grande idée d'éducation qu'avait le père de Montaigne, c'est jamais de violence envers mon fils. Ne jamais lui imposer quoi que ce soit. Donc comment faire pour lui faire apprendre le latin sans aucun effort à trois ans Il engage un précepteur allemand qui ne parle pas un mot de français, qui ne parle que le latin, et qui lui parle qu'en latin. Et toute la famille doit apprendre le latin et tous les gens qui l'aident doivent apprendre le latin pour lui parler. On ne lui parle qu'en latin et pas en français. Si bien qu'on raconte que même des années plus tard, les paysans autour de, de chez lui employaient des mots latins qu'il avait dû apprendre parce qu'on ne parlait à Montaigne qu'en latin, si bien qu'il parlera le latin euh, euh, à 6 ans sans avoir été le moins du monde euh, embêté à quoi que ce soit il le parle parfaitement Et imaginez le jeune Montaigne à 6 ans pas, il ne peut pas dire une phrase en français mais il parle latin comme sa langue maternelle Et du reste, il dira que toute sa vie, il avait plus de plaisir à lire en latin qu'en français. Le père est tellement engagé dans cette idée d'absence de violence que pour le réveiller, il engage des musiciens qui jouent des musiques très douces pour le réveiller en douceur, pour qu'il n'y ait aucun, aucune brutalité. Comme dira Montaigne, il voulait élever mon âme en toute douceur et liberté, sans rigueur ni contrainte. Mais malheureusement, à 6 ans, il est obligé d'aller au lycée, à l'école. Il y restera jusqu'à 13 ans. Évidemment, au lycée, il est un peu singulier parce que tout le monde essaie d'apprendre le latin. C'est très important à l'époque. Le latin, c'est vraiment la langue savante. Lui, il, est, il comprend déjà tout. Et il va être très déçu de, de, de l'école. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, il était déjà très déçu. Il trouvait qu'on lui apprenait des choses au lieu de lui apprendre à penser par lui-même. Il, dit, il, 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 il expliquera « Savoir par cœur n'est pas savoir, c'est tenir ce qu'on a donné en garde à sa mémoire. » L'éducation de... se, se, se euh, résumait bien trop au fait d'avoir à apprendre des choses par cœur, connaître des tas de choses. Oui, mais alors, en quoi ça va nous aider à être plus proprement humain Et il va rester tout à fait dans cette, dans cette perspective. Il refusera toujours tout aspect d'érudition, Montaigne ne lit pas, je vous le disais tout à l'heure, dans une perspective d'érudition, il va refuser tout ce côté-là qui fait partie de ce qu'on appelle les humanités à son époque. Il dira même, ils ont tous deux plus tard qu Sénèque, qui sont deux auteurs qu'il a beaucoup lu, ils ont tous deux cette notable commodité pour mon humeur, que la science que j'y cherche y est traitée en pièces décousues, en petits morceaux, qui ne demande pas l'obligation d'un long travail, de quoi je suis incapable. Vous voyez, donc, c'est euh, nous voyons déjà euh, l'étonnante honnêteté euh, de Montaigne. Une autre chose aussi dans, son, dans sa manière de rapport, rapport au texte, c'est qu'il ne peut vraiment lire qu'en marchant. Il trouve que c'est tout à fait embarrassant de rester assis tout le temps, donc il aime beaucoup marcher, et du reste, beaucoup de ces essais ne sont pas écrits, beaucoup de ces essais sont dictés. Donc voilà un peu l'environnement. Voilà un peu l'environnement où Montaigne se trouve. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ces années où il va être dans cette dans cette méditation, dans cette euh, retraite. Il va écrire ce livre, et voilà ce qu'il en dit. « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre ne m'a fait. Livre consubstantiel à son auteur, d'une occupation propre, membre de ma vie, non d'une occupation et fin, tierce et étrangère, comme tout autre livre. » Il n'écrit pas un livre de connaissances, ce n'est pas un livre de savoir, c'est le livre de sa vie, de l'examen de sa propre vie. Vous voyez, le, la figure majeure, le point majeur, le point décisif, c'est se soucier de soi. Que l'éducation vise à développer le souci de soi et pas à prendre des connaissances. Que la vie ne soit pas juste la réussite sociale ou je ne sais quoi, mais soit orientée vers le souci de soi. Voilà la principale le principal engagement de Montaigne. Vous voyez pourquoi c'est très, euh, très frappant dans la perspective d'essayer de, de penser le, le rapport entre philosophie et méditation. Il existe une, méditation, une philosophie qui soit d'abord, avant d'être réflexion, connaissance, ce souci de soi. On peut dire qu'il était déjà en œuvre chez Socrate qui interrogeait sur la place publique les gens. Voilà par exemple ce passage de l'Apologie de Socrate, où Socrate dit « Quoi, cher ami, tu es athénien, citoyen d'une ville qui est plus grande, plus renommée qu'aucune autre pour la science Et tu ne rougis pas de donner tes soins à ta fortune pour la croître le plus possible, ainsi qu'à ta réputation et à tes honneurs ?» Fortune, réputation, honneur, mais quant à ta raison, quant à la vérité et quant à ton âme, qu'il s'agirait d'améliorer sans cesse, tu ne t'en soucies pas, tu n'y songes même pas. Et c'est vrai, les hommes s'occupent de leurs biens, de leur réputation, mais tellement peu d'eux-mêmes. Et l'Occident a pensé son histoire et l'histoire de la philosophie en mettant de côté cette aspiration à prendre soin de soi. Au fond, l'histoire de la philosophie, comme on la présente, oublie presque entièrement tout ce pan pourtant décisif de l'histoire de la philosophie, qu'on avait déjà vu un peu la semaine dernière, où l'enjeu n'est pas d'apprendre des choses, mais d'abord de, de travailler sur soi. Et aujourd'hui, ce souci de soi est considéré comme quasiment immoral. Il semblerait que ce soit une forme de dandisme, s'occuper de soi, euh, une, oui, une forme de dandisme. Euh, un repli un peu élitiste ou égocentrique. Une manière de ne pas vouloir s'engager dans la cité, de ne pas vouloir prendre soin des autres. Une sorte, vous voyez, presque d'une forme de nombrilisme. On aurait presque tendance à penser que s'occuper de soi, c'est au fond un peu élitiste, un peu égocentrique, pas tout à fait Raisonnable. L'éthique qui domine, c'est une éthique qu'on dirait une éthique du non-égoïsme, où on ne s'occupe pas de soi, mais on s'occupe d'abord des autres. Et il y a deux visages à la fois la forme chrétienne, qu'il faut renoncer à soi soit la forme moderne, qu'il faudrait s'occuper des autres et penser le collectif ou le social ou sa classe, ou sa patrie. Mais plein de plein de, de, de toutes les manières, voilà une dimension qui a quasiment disparu de notre, de notre manière de penser, notre existence et la philosophie. Pourtant, le livre de Montaigne n'est en rien un livre euh, égocentrique. Le souci de soi n'est pas un souci euh, égocentrique. Au contraire, ce souci de soi ouvre sur des mondes tout à fait nouveaux et neufs. Ce que découvre Montaigne, ce n'est pas euh, une manière de s'enfermer en lui-même, mais au contraire de voir le mouvement constant de la réalité et de son propre être. En se tournant vers lui-même, il ne trouve pas une identité fixe, au contraire. Je ne peins pas l'être, je peins le passage. Non un passage d'un âge à un autre, mais de jour en jour, de minute en minute. Montaigne ne se soucie pas de lui et d'une identité à préserver, à préserver. Mais comment mieux comprendre la réalité de son être et des choses Et ce, s'étudier, c'est découvrir d'abord qu'il n'est pas nécessaire de figer la réalité. Quand nous nous tournons vers nous-mêmes, nous découvrons que notre expérience est infiniment plus fluctuante, fragile, changeante de passage que ce que nous croyons. Et ça va être... Le, le lieu d'une un, transformation profonde du rapport au monde tout entier qui va, que, que Montaigne va, va découvrir. Euh, il va, après, euh, être très profondément engagé. Euh, il est un il va, Montaigne est une figure tout à fait majeure politique de son temps, après cette retraite, et il va jouer un rôle euh, vraiment crucial d'apaisement au moment des tensions des guerres de religion, et en partie par cette capacité de ce retour sur l'expérience qui lui a donné une incroyable humilité. On est d'autant plus humble qu'on regarde précisément ce que nous sommes. C'est au contraire, en ne se regardant pas, en ne se souciant pas de soi, qu'on est prisonnier d'idées reçues, de croyances et de formes dogmatiques. De manière très euh, intéressante, Michel Foucault, à la fin de sa vie, va consacrer euh, un cours au Collège de France sur le souci de soi. Ça devient euh, une question très euh, très importante. Pourquoi euh, Michel Foucault, qu'on n'attendrait pas là, Michel Foucault, qui est, qui est celui qui a essayé de montrer les, les euh, dans son travail sur la folie et la sexualité de montrer les carcans qu'imposent les sociétés sans qu'on le voit la structure de pouvoir sans qu'on la voit pourquoi à la fin de sa vie se consacre-t-il aussi profondément aux souci de soi Je crois que c'est parce que le point peut-être décisif de, de sa pensée c'est la nécessité qu'il voit de dire que pour chaque être humain, l'important, c'est de découvrir une manière d'être. Nous avons chacun d'entre nous à découvrir une manière d'être et non de nous contenter des usages et des images de soi-même. Au fond, à la fin de sa vie, il dit dans plusieurs entretiens que ce qui lui semble important, c'est de permettre à chacun de devenir autrement qu'il est au départ. « Mon rôle est de montrer aux gens qu'ils sont beaucoup plus libres qu'ils ne le pensent, qu'ils tiennent pour vrai, pour évident, certains thèmes qui ont été fabriqués à un moment particulier de l'histoire et que cette prétendue évidence peut être critiquée et détruite. » Vous voyez, ça c'est tout à fait le mouvement. Nous sommes beaucoup trop prisonniers de choses, de strates, de conceptions, de conceptions sociales, de pensées des autres, et nous ne savons pas qui nous sommes. Le souci de soi va apparaître un peu comme le, le point final de sa pensée, comme la manière profonde de retrouver ce rapport à la liberté. Et voyez bien comment le souci de soi euh, n'a rien à voir avec cette idée d'égoïsme. Et, et Foucault va analyser avec beaucoup de finesse dans son cours comment se fait-il que l'Occident a perdu ce rapport-là et est-ce qu'au fond, quelque chose d'un d'une perdition du rapport à la liberté ne vient pas d'une perdition de l'entente de la philosophie comme souci de soi. Et le primat à la connaissance ne signe-t-il pas quelque chose comme une perte de rapport à la liberté Il va même, dans son cours, ce qui est quand même très étonnant quand on voit l'image qu'on a de Michel Foucault, jusqu'à distinguer la philosophie de la spiritualité pour redonner droit à la seconde. La première, la philosophie, dit-il, interroge les conditions de possibilité d'un accès à la vérité. La philosophie, c'est donc étudier comment on peut avoir un rapport, quelles sont les conditions de possibilité pour un rapport à la vérité. La spiritualité, dit-il, c'est l'expérience par laquelle l'être humain doit se transformer pour avoir accès à la vérité. Et donc, le souci de soi, c'est travailler sur soi-même pour se transformer, pour être en rapport à la vérité, sachant qu'il n'y a de rapport à la vérité que pour autant que nous-mêmes, nous, nous transformions par le travail que nous faisons. De façon très surprenante, Michel Foucault inclut dans la spiritualité, tous les penseurs grecs, Socrate, Platon, Aristote, mais aussi Spinoza et tous les philosophes allemands, Kant, euh, Hegel, Nietzsche, Heidegger. Dans toutes ces philosophies, dit-il, une certaine structure de spiritualité essaie de lier la connaissance, l'acte de connaissance, les conditions de cet acte de connaissance et ses effets à une transformation dans l'être même du sujet. » Moi, je me dirais, mais pourquoi il ne dit pas tout simplement que la spiritualité est toute entière spiritualité, au sens où la philosophie tout entière pense la vérité comme ce qui s'ouvre en nous de telle manière que nous en sommes de fond en comble transformés. Ce qui importe, c'est comment avoir un rapport à la vérité qui ne soit pas extérieur, mais qui nous engage de tout notre être qui, qui, si vous voulez, en appelle à une conversion intérieure, à un retournement intérieur. Mais ça, ce que, que euh, Michel Foucault appelle la spiritualité, la philosophie comme spiritualité qu'à à voir avec le souci de soi, c'est déjà le cœur de la pensée euh, socratique et platonicienne. Le texte le plus connu, euh, l'allégorie de la caverne, raconte bien comment le prisonnier, enfermé, tenu dans la caverne, doit se détacher, sortir de la caverne dans un arrachement, un arrachement qui est un retournement de tout son être pour passer de l'ombre à la lumière, pour sortir des opinions à la réalité, pour sortir des fausses apparences, à ce qui est véritablement. Donc déjà, le rapport de connaissance était un rapport de, de, de transformation de son être tout entier. Or, notre drame, le drame de notre époque, explique Michel Foucault, c'est que si l'être humain est aujourd'hui capable de vérité, nous pouvons savoir des choses, nous ne, conce, nous ne concevons plus que la vérité nous sauve que la vérité peut nous aider, que la vérité peut nous transformer. Et donc, vous euh, voyez, l'enjeu du travail que j'essaie de faire euh, cette année, c'est bien de penser une autre histoire de la philosophie et montrer, et là on a vraiment un point tout à fait solide de ce qu'il faudrait réussir à, à discerner, c'est euh, euh, comment trouver un autre rapport à la vérité qui ne soit pas uniquement lié à une connaissance objective qu'on peut apprendre dans un manuel, sur l'ordinateur, mais qui soit à même de nous transformer. Comment, au fond, pourquoi on parle du rapport entre la méditation Parce que la méditation, c'est bien cette démarche spirituelle au sens de Michel Foucault qui vise à que le rapport à la vérité nous transforme. Vous voyez, par rapport à ce qu'on disait la dernière fois, il ne s'agit pas juste d'une sagesse pour être tranquille, il s'agit bien d'un rapport à la vérité qui nous transforme. Et je crois que là, euh, il y a quand même quelque chose chez Montaigne de très, de très euh, palpable dans cette direction. Comment euh, avance Montaigne dans cette direction Je crois qu'il y a deux axes si vous voulez. Et déjà, ces deux axes, ils, sont, ils ont été euh, nommés par euh, Michel Foucault. C'est d'une part, euh, comme comment Michel Foucault disait, euh, il parlait de, de critiquer et détruire la prétendue évidence. Hein, dans son entretien, c'est un des entretiens qu'il a donné euh, à la toute fin de sa vie. La première partie, c'est vraiment combattre la superstition, combattre Là, les idées reçues, combattre ce qui semble évident, ce que tout le monde raconte, ce qu'on trouve partout, ce qui semble évident, ce qui nous rend dépendants. C'est le premier mouvement. Et le deuxième mouvement, c'est que de cette critique-là, on trouve la vie en soi, sans chercher à la figer. Et je crois que c'est ça le mouvement, de, le mouvement de Montaigne qui est tout à fait, euh, tout à fait saisissant. Je trouve qu'une des plus belles phrases qu'on a dites sur les essais de Montaigne, c'est Marie de Gournay qui l'a dit en disant de lui euh, « Ses compagnons, les philosophes, enseignent la sagesse, ils désenseignent la sottise. » C'est très bien vu. « Ses compagnons enseignent la sagesse, ils désenseignent la sottise. » Marie de Gournay est une, était une euh, toute jeune femme et à l'époque une, euh, une toute jeune femme qui a lu les essais et qui, et qui en, est, en a été complètement enthousiaste et qui a écrit à Montaigne et qui l'a rencontrée à l'époque les jeunes filles n'ont pas d'éducation et pour lire euh, c'est très difficile elle a appris toute seule le latin en prenant des traductions françaises-latines et elle a appris toute seule parce qu'on ne voulait pas lui apprendre à, à lire et euh, donc elle s'est formée vraiment seule elle a eu une vie tout à fait, euh, tout à fait euh, magnifique euh, se battant inlassablement jusqu'à jusqu la fin de sa vie pour défendre à la, la la cause des femmes et la possibilité de penser librement. Elle est vraiment, de ce point de vue-là, tout à fait l'héritière de, de, de Montaigne. Donc, elle le lit, à a 18 ans. Elle trouve que c'est le livre le plus extraordinaire. Cinq ans plus tard, elle se trouve à Paris. Elle croit qu'il est mort. Et elle découvre qu'il est là. Elle lui écrit un billet en disant vraiment à quel point c'était extraordinaire son livre et qu'elle veut le voir. Il se rencontre le lendemain même. Elle a 23 ans, il en a 55, plus tard, revenant sur les circonstances de cette rencontre, elle dira ⁇ Je me pars du beau titre de cette alliance, puisque je n'ai point d'autres ornements, et n'ai pas tort de ne vouloir rappeler que du nom paternel, celui duquel tout ce que je puis avoir de bon en l'âme est issu. ⁇ Je me pars du beau titre de cette alliance, puisque je n'ai point d'autres ornements, et n'ai pas tort de ne vouloir rappeler que du nom paternel, celui duquel tout ce que je puis avoir de bon en l'âme est issu. Donc Montaigne est pour elle comme un deuxième père, et elle va être sa fille d'alliance, comme il va l'appeler. Dans les mois qui suivent, Montaigne va passer quelques, quelques semaines, et, et en, en plusieurs moments, donc ils vont passer trois mois ensemble. Peut-être ont-ils eu une relation amoureuse, car il écrit « l'aimer beaucoup plus que paternellement. Je ne regarde plus qu'elle au monde. Il parle de son affection plus que surabondante, de la véhémente façon dont elle m'aima et me désira longtemps. » Mais peu importe ce qui compte, c'est la profondeur de cette relation tout à fait inattendue. Et quand Montaigne va mourir, c'est Marie de Gournay qui va avoir la charge de, de publier les essais avec les dernières corrections qu'a fait à la main Montaigne, que certains lui ont dictées. Et c'est comme ça qu'elle va écrire cette préface, où elle a cette très belle phrase. C'est une très belle phrase parce que les philosophes enseignent la sagesse, ils désenseignent la sottise. Le mot sottise... Euh, la langue est un peu une langue ancienne. On pourrait dire, si on voulait moderniser, il désenseigne la connerie. C'est ça, ça dont il s'agit. Euh, Montaigne désenseigne la connerie. Et ça, c'est la philosophie. Euh, on a souvent l'idée que la philosophie, c'est penser sur différents sujets, c'est avoir des idées sur différents sujets, c'est inventer des concepts, c'est être ami de la sagesse. Ah non, la philosophie, c'est d'abord désenseigner la connerie. C'est euh, ça la dimension critique, même chez Kant. Alors Kant, c'est la philosophie critique, vous savez au moins ça. Kant, qui est peut-être le philosophe par excellence, a écrit la critique de la raison pure, la critique du jugement. Qu'est-ce que ça veut dire, critique C'est pas « je te critique euh, ce qui n'est pas bien ce que tu as fait ». Critique, ça vient du mot « krinein », en grec qui veut dire « distinguer » faire des distinctions, séparer, passer au tamis et voir ce qu'il faut garder. Donc, critiquer, ça veut dire séparer ce qui est habituellement confondu. C'est donc vraiment l'exercice d'un jugement. C'est éviter la confusion. C'est un examen critique qui est mis en œuvre par la raison. Et au fond, la question que pose Montaigne « Que sais-je » C'est une phrase critique. C'est une phrase qui demande de ne pas accepter ce qui est juste des idées que tout le monde raconte, des conventions. Et voilà. Là, il essaye vraiment avec une incroyable rigueur qu'on avait déjà vue, qui vient directement en ligne de la pensée socratique. Donc c'est très important. Montaigne n'enseigne pas la sagesse. Il nous apprend à nous libérer de la connerie ambiante. Ce qui est tout à fait singulier, c'est que l'enseignement de Shogam Trungpa, quand il a voulu introduire la méditation en Occident, a commencé de la même manière. Il disait à ses étudiants, n'acceptez rien, questionnez tout, devenez dans son langage cynique. Pas cynique au sens euh, habituel de... de, de euh, euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire le sens aujourd'hui de cynique est-ce que quelqu'un veut m'aider désabuser ne dé... soyez pas cynique au sens de désabuser mais, mais n'acceptez rien c'est pas parce que vous... j'ai l'air d'être un, euh, un enseignant spirituel qui est venu du Tibet, disait-il qu'il faut que vous croyez ce que je raconte Non, n'acceptez rien, moquez-vous de tout soyez impitoyable, soyez encore plus impitoyable et après, à partir de là vous pouvez avoir une expérience réelle s'il si si n'y a pas cette dimension critique, il n'y a pas d'expérience réelle. Vous voyez, ça c'est tout, tout à fait magnifique, ça c'est tout à fait la dimension magnifique de la philosophie. La plupart des présentations de Montaigne se trompent sur cet aspect-là. On a fini par dire qu'il était un sceptique, c'est-à-dire un sceptique, c'est-à-dire qui dit qu'il y aurait une doctrine dans laquelle on ne doit rien affirmer, qui consiste à dire qu'on ne peut rien affirmer de vrai. Mais ce n'est pas le mouvement de Montaigne. Montaigne, ce n'est pas un sceptique qui voilà, sait qu'on ne peut rien dire de vrai parce que tout est relatif dans la connaissance. Ces essais témoignent de quelqu'un qui part à l'aventure sans cesse. Il cherche à opérer un travail critique sur ce qui semble évident pour retrouver un rapport plus vrai à la réalité. Et ce qui est magnifique chez Montaigne, c'est cette manière d'être libre de l'esprit de système. Mais le scepticisme peut devenir aussi un esprit de système. Montaigne, c'est l'esprit libre de tout, de, tout, de, tout, euh, de tout jeu mondain. Vous voyez, euh, en France, c'est un, euh, une chose que je regrette infiniment, on prend comme sommet de l'esprit français Voltaire. Et c'est tout à fait dommage, parce que ce pas du tout vrai. Montaigne, c'est beaucoup plus profondément cet esprit français qu'on retrouvera chez Molière. Euh, on a tout à fait tort. Le, voilà Montaigne, Parce que chez Voltaire, il y a un côté capricieux, il y a un côté jeu de l'esprit, il y a un côté on fait le malin. Chez Montaigne, on questionne avec la même radicalité, on, est, on a une finesse d'intelligence, d'une profondeur au moins égale à celle de, de Voltaire. Mais dans une profonde humanité. et ça c'est voyez chez Voltaire, il y a toujours un côté grimaçant, il y a un côté méchant, c'est d'une méchanceté. voyez, on peut avoir le même esprit critique, le même esprit qui refuse tout système, la même ouverture d'esprit, le même engagement sans tomber du tout dans ce travers. Ce courage de, de Montaigne va, va, a fait de lui une sorte de maître à penser pour un nombre très profond d'auteurs, dont par exemple Emerson, qu'on a, qu a parfois qualifié de Montaigne américain. Euh, Emerson parlera de Montaigne en disant qu'il y trouve une pensée ancrée dans la vie quotidienne, c'est-à-dire la vie réelle, douce, brûlante, ou piquante. Ce n'est pas du tout la sagesse, c'est une manière d'être en rapport à tous les aspects de la réalité. Et Emerson, avec beaucoup de finesse, souligne qu'il y a justement un scepticisme bontain. « Rien n'est vrai, il n'y a rien de vrai, de toute façon, essayons d'en tirer profit dans toutes les situations. Cultivons notre jardin. » Pour nombre de gens, n'est réel que ce qu'ils peuvent mesurer. Comme dit Emerson, il croit que la moutarde pique la langue, que le poivre est relevé, que les allumettes que l'on frotte mettent le feu, que les revolvers sont à éviter et que les bretelles soutiennent les pantalons, qu'il y a beaucoup d'émotions dans une caisse de thé et qu'un homme sera éloquent si on lui donne du bon vin. » Ça, c'est la banalité de ce qu'on appelle un peu le scepticisme. De ce scepticisme qui, dans lequel la plupart des êtres sont engoncés. Au fond, « Je répète ce qu'on dit, je ne me pose pas plus de questions. » Et de l'autre côté, on a des philosophes qui se perdent dans une forme d'abstraction dont on ne voit pas le sens. Et ce que remarque Emerson, c'est que Montaigne offre une troisième voie. « Vous voulez que tout soit enraciné et fixé sur un socle d'une dureté impénétrable. Or, en réalité, nous tourbillons comme des bulles dans la rivière, sans savoir quel sens, et vous vous agrippez aux illusions qui vous coiffent et vous enveloppent, il faut le reconnaître. Le mouvement, c'est de reconnaître ça. Nous cherchons sans cesse quelque chose de solide, et il n'y a rien de solide. Accepter ça, c'est accepter le mouvement de la vie dans sa plénitude. Voilà encore ce que dit Emerson. Pourquoi penser enfermer toute chose dans votre étroite cage à poules alors que nous savons bien qu'il n'y a pas une ou deux mais 10 20 un millier de choses est toutes dissemblables pourquoi imaginer que c'est vous qui détenez la vérité voyez la philosophie comme souci de soi ne peut pas être la recherche du bonheur ou du calme ou de l'ataraxie elle doit nous donner un rapport au monde plus réel et cette réalité doit passer par le fait d'accepter que les choses ne peuvent pas être fixées ou figées. De ce point de vue-là, voyez la difficulté énorme que nous avons à nous soucier de nous. C'est un arrachement de se soucier de soi. C'est un arrachement aux évidences. Nous n'avons pas trop envie d'être soi. C'est le paradoxe. Quand on lit Montaigne et qu'on voit le mouvement de Montaigne, on se rend compte que, tout le monde parle « il faut que je sois moi-même, il faut que je sois moi-même ». Mais pas du tout, nous ne le voulons pas du tout. Nous ne sommes pas prêts à ce travail et à cet arrachement et à cette remise en question. Nous voulons au contraire suivre le mouvement, suivre. Vous voyez, en réalité, ce que nous dit Montaigne ici est à l'envers de ce que les gens pensent généralement être la spiritualité. On a fini par imaginer que la spiritualité, c'était justement ce ce, cette idéologie actuelle renoncer à soi. Le christianisme, y a ici une part de responsabilité, notre temps aussi. Le souci de soi est une résistance méthodique, dit Hugo Friedrich, qui a fait un très beau livre sur Montaigne, est une résistance méthodique et délibérée, aux oblitérations entraînées par la formation morale, le bon ton de la société, et aussi bien les clichés littéraires, toutes solutions de facilité par lesquelles l'individu échappe à lui-même pour se réfugier dans une existence conventionnelle. Combien de gens tentent de vivre leurs histoires d'amour en fonction des films qu'ils ont vus ou des livres qu'ils ont lus Combien de gens pensent leur vie en fonction de choses qui sont marquées dans le journal, sans, a, sans jamais avoir fait le travail d'être à soi, de savoir qu'est-ce qui est le propre qui nous appelle. Vous allez dire, mais là, vous êtes à milieu de tout ce que disent tous ceux qui parlent de la méditation dans les voies spirituelles, où on parle exactement du contraire. Ben, Peut-être pas. En tout cas, voilà ce que disait Shogam -tronpa. Nous sommes tous foncièrement et intrinsèquement distincts. Notre père, notre mère, nos enfants et nos arrière-grands-parents ne sont pas comme nous. Et de ce point de vue, nous sommes même différents de nous-mêmes. Il existe donc une conscience de l'individualité. Nous prenons peur dès la moindre rupture avec un mode de pensée conformiste. Nous prenons peur dès la moindre rupture avec un mode de pensée conformiste. Nous n'acceptons pas notre individualité. Nous préférions avoir un menu déjà prêt ou un guide de voyage pour faire le trajet, sans nous tracasser au sujet de notre propre individualité. » Je crois que c'est une des phrases tout à fait clés, de, à mon avis, de l'enseignement de Shogam Trompa. « La voie spirituelle est d'abord une manière d'assumer notre individualité. Sans cela, il n'y a pas de chemin. » Donc voilà, à mon avis, le, le, le grand mouvement hein, vous voyez, le grand mouvement que fait euh, Montaigne. C'est vraiment cet esprit critique pour trouver un rapport à soi. Deuxième grand mouvement, deuxième grand axe, c'est la tolérance. Nous figeons les réalités en nous crispant sur des idées. Nous, nous et la philosophie, les philosophes aujourd'hui, sont, sont salués en fonction de leur crispation sur des idées. Plus ils sont crispés sur des idées, plus ils défendent leurs idées, plus on les prend au sérieux. Nous sommes prêts à aller jusqu'à jusqu des batailles pour montrer que nous avons raison. Pour Montaigne, il y a un bien plus grand héroïsme à reconnaître la relativité de nos jugements. Et là, vraiment, je crois qu'on ne comprend pas Montaigne si on ne comprend pas que c'est un héroïsme, on a l'impression que l'héroïsme, c'est d'être entêté dans des idées. Vous imaginez, je vous laisse deviner de, à, quel philosophe, à, quel, à quel prétendu philosophe qu'on voit partout, qui sont encensés, je fais allusion. Plus vous êtes forcené, mais dans une position idéologique, plus vous êtes respecté sans voir que c'est un enfermement et que le vrai héroïsme, c'est de pouvoir voir la limite de, la propre, de votre propre pensée. « Je ne puis assurer mon objet, il va trouble et chancelant d'une ivresse naturelle. » dit Montaigne. Ce n'est pas, encore une fois, une manière de se dédouaner du travail de la pensée. C'est une manière vraiment de penser la limite. C'est un travail une difficulté énorme. Quand j'ai écrit, euh, euh, écrit un livre qui s'appelle euh, ⁇ L'écoute du ciel ⁇ ce qui sépare les religions, ce qui rassemble les religions et ce qui les sépare ⁇ j'avais été frappé quand j'ai écrit ce livre, je, je lisais tous les textes des théologiens sur les autres religions. Ce que dit le pape, par exemple, du, du bouddhisme et de l'islam, ce que dit hein, le, y a le, le rabbin actuel, je ne l'avais pas lu, mais le, y a le, le grand rabbin de France a écrit un livre qui vient de paraître, que je vous déconseille. Euh, Profondément, dans lequel il y a quatre pages sur le bouddhisme, c'est tellement, euh, tellement indigent, <coughs> tellement honteux. Alors, je lisais plein de textes comme ça, je ne vous parle pas de, de, de ce que disait euh, Jean-Paul II sur le bouddhisme. Vous, vous, avez, vous voyez que la difficulté extrême qu'ont quelqu'un qui est dans une tradition spirituelle, quelqu'un qui est dans un engagement pour pouvoir reconnaître, qu'il y a un engagement autre que le sien qu'on puisse respecter. Mais pas, pas respecter au sens « oui, il a le droit d'être » parce que ça, tout le monde est d'accord. Ça, je veux dire, tout le monde dit « oui, tout le monde c'est pas une phrase « oui, tout le, monde, il est, euh, tout le monde a le droit d'être, il faut accepter la différence euh, et tout ce bavardage euh, insipide. Euh, » Non, non, ça, ça ne veut rien dire. On est tous d'accord, on est tous des hommes. Non, non, ce n'est pas ça. C'est « comment je peux dire ?»« Comment je peux dire ?»« Oui, je suis chrétien. » Et donc, je pense que le christianisme est la vérité, et pourtant, quelqu'un qui ne pense pas comme ça, qui est juif, qui est musulman, qui est bouddhiste, a un rapport absolument réel à la vérité que je ne peux pas comprendre. Vous voyez, l'héroïsme le, le, que ça demande, ça demande vraiment de passer par le fait de, de, de penser la limite de la pensée. Et c'est très difficile pour un être humain de penser la limite de sa pensée. De, de, de se remettre assez en cause. Vous voyez, je suis très précis. Il ne s'agit pas de dire « Bon, d'accord, plus personne n'a de vérité. Le christianisme, c'est juste vous avez le choix et vous choisissez ce que vous voulez. » Ça n'a pas de sens. Il y a un engagement qu'il faut avoir. Et Montaigne était un homme engagé. Mais cet engagement doit passer par la pensée de sa propre limite. Pourquoi c'est aussi difficile Pourquoi pourquoi, oui, pourquoi c'est aussi difficile Pourquoi les hommes préfèrent tout perdre que de céder sur l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes Voilà la violence à l'état brut, à l'état pur que Montaigne va voir sous ses yeux. Lui qui est né dans une période qui était le, le début de la renaissance, le début de cet humanisme qui offrait un, un espoir à, à l'humanité, va s'effondrer dans une violence infinie qui va être les guerres de religion où les gens vont se massacrer avec une violence complètement, euh, complètement folle. Et le travail voyez, de questionnement que fait Montaigne n'a rien d'un sort de doux rêveur. C'est vraiment un héroïsme. La tolérance disait, euh, dans une formule qui est, un peu, qui est restée célèbre, euh, comment s'appelle-t-il euh, ça va me revenir. La, la tolérance, il y a des maisons pour cela. Euh, c'est Claudel qui disait ça. Euh, parce que, évidemment, la tolérance, si c'est le fait qu'on... Qu qu voilà, je vous tolère, je tolère les choses. Ben, c'est une sorte de guimauve généralisée. Si la tolérance, c'est plus je ne crois plus en rien, mais je tolère tout. Il, il n'y a plus de langage commun. Il n'y a plus de rapport réel. C'est pas du tout ça, la tolérance. Il faut penser la tolérance comme, euh, comme Atlas qui tient le monde. Vous tenez, vous êtes tolérant dans la possibilité de penser la propre limite de votre pensée et de soutenir, comme on parle aussi de seuil de tolérance. Voyez, Donc la tolérance dont parle que, que va déboucher Montaigne, c'est vraiment cet héroïsme de penser la, la, la limite. La tolérance chez Montaigne, elle est... Elle est euh, elle est tout à, fait, euh, tout à fait frappante. Il rencontre euh, des populations autochtones du Brésil qui, qui viennent en France. Il les rencontre à Rouen en voyage avec le roi. Et il rencontre des gens qui n'ont ni Dieu, ni chef, ni religion, ni morale, au sens que lui le connaît. Voilà ce qu'il en écrit. « Nous pouvons donc bien les appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas... Eu, mais non pas eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. » C'est ça, Ça c'est quand même, c'est quand même quelqu'un de... C'est quand même quelqu'un, mon Je n'ai point cette erreur commune de juger d'un autre, selon que je suis. » C'est ça, c'est absolument... Vous lisez le livre de, du rabbin de France, mais vous êtes... Mais Il faudrait que je vous le lis, c'est atterrant. Vous n'en revenez pas. C'est d'une telle, c'est d'une telle, c'est juger l'autre uniquement à partir de son point de vue, de telle manière que l'autre est, est, est nié. Là, vous, le, le, c'est le texte, le, 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 c'est juste horrible. Reconnaître et accepter les limites de la connaissance humaine et pour, et pour aller pour maintenir ce mouvement de la tolérance, cela veut dire qu'il faut apprendre à regarder ce qui est commun à tous les hommes. Imaginez quand même la Saint-Barthélemy. 8000 hommes ont été tués en une nuit. Et pour se venger, les Huguenots vont, vont, vont tuer à leur tour, fracasser les statues, détruire les églises. Et les guerres civiles ne sont pas seulement des, des guerres entre catholiques et protestants, mais entre factions différentes, des luttes féodales. C'est une, une situation terrible. Montaigne va regarder ce qu'il va appeler l'humaine condition. Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Vous voyez, c vous voyez le, le, Là, je crois qu'on voit le mouvement... Euh, où arrive Montaigne Ça, ce n'est pas du tout une chose facile. Voix, chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Un autre, un autre signe de ce, que veut dire, euh, de ce que veut dire voir le commun et, et la tolérance, il n'y a pas une ligne dans tous les essais sur la Saint-Barthélemy. Pas parce qu'il ne veut pas parler de la Saint-Barthélemy, non pas parce qu'il ne le sait pas, il le sait bien. Mais ça, c'est tout à fait dans la perspective de Lady de Nantes, L'édit de Nantes, qui est un édit inouï qu'a promulgué Henri IV, c'est pas on fait la paix, on essaie d'être gentil et on est tous d'accord. On passe, on passe à la télé, on dit, oui, vous avez le droit d'être là, je tolère les autres. Non. L'édit de Nantes, c'est on ne parle pas, plus jamais on ne parle de la Saint-Barthélemy parce que si on en reparle, la guerre recommence. Donc, il y a des choses qu'on ne parle plus parce qu'on doit viser à la paix. Et ça, ça demande de garder quelque chose. Vous voyez, là, ça demande de tenir quelque chose. Vous voyez pourquoi je disais, il y a un côté atlas, vous ne parlez pas de ce qui va créer une nouvelle source de bataille. Et ça, je vous dis, Montaigne, c'est inouï comment il va le, le faire lui-même. Il part en voyage, après dix ans, je crois, de, après dix ans, il part en voyage dans sa retraite, et il veut voir le monde, et, et confronté à toutes les modalités différentes de vie, pour justement voir la relativité des points de vue. On est tellement convaincu que c'est nous qui avons la vérité. Alors on va chez les autres, et on voit ils ont une autre manière, une autre manière de penser. Et en voyage, on lui envoie une lettre qu'il était élu maire de la ville de Bordeaux. Il est élu maire de la ville de Bordeaux parce que, en, en gros, sans trop vouloir simplifier, Montaigne, au fond, cette ouverture d'esprit qu'il avait n'arrangeait personne. Quand, quand l'enjeu, le, quand c'était d'intensifier les batailles. Mais maintenant, ça commence à aller si mal qu'on se dit que quelqu'un qui a cette ouverture d'esprit peut-être peut éviter que le chaos complet vienne. Et il va devenir un maire de Bordeaux complètement singulier, complètement unique, évitant, évitant les massacres et jouant un rôle politique national d'envergure. Il va correspondre avec Henri III, il est reçu par le pape à Rome, et on ne sait pas exactement, mais il, aura, il a sans doute joué un rôle tout à fait important dans la conversion d'Henri IV vous savez qu'Henri IV était protestant et s'est converti au christianisme, évitant un grand nombre de, de, un grand nombre de batailles. Euh, donc, vous voyez, le, le, la figure, il a mis avec tous les rois. Et Non, après. Euh, et il est très engagé aussi dans des choses tout à fait... On a une remontrance qu'il a fait au roi. Une remontrance, c'est une sorte de demande dans un truc complètement révolutionnaire pour l'époque, il demande la gratuité de la justice pour les pauvres. Non, Ah oui, bien sûr. Aucun problème. Excuse-moi, je croyais que tu avais une question. Une autre manière de parler de, la, de cette droiture dont, euh, dont... une autre manière de parler de la droiture de, de, de Montaigne, de, de montrer que sa perspective de tolérance n'est pas une, une sorte de voilà de, de, de relativisme général. Voilà ce qu'il dit, parlant d'un marinier, marinier qui disait à Neptune en une grande tempête. Ô oh Dieu, tu me sauveras si tu veux. Si tu veux, tu me perdras. Mais je tiendrai toujours droit, à mon timon. Vous voyez, ça c'est tout à fait taille. Oui. Ô oh Dieu, tu me sauveras si tu veux. Si tu veux, tu me perdras. Mais je tiendrai toujours droit, à mon timon. Vous voyez, c'est pas du tout la tolérance. J'agis au gré des circonstances. Alors là, ça, ça qui est bien, je fais ça. Non. Je garde le cap. Voyez, c est, c est... Là, je crois qu'on voit le. le... C'est quand même. Il dira de son engagement politique J'ai pu me mêler des charges publiques sans me départir de moi de la largeur d'un ongle. J'ai pu me mêler des charges publiques sans me départir de moi de la largeur d'un ongle. ongle. Et on a des témoignages. Euh, il a une lettre du roi qui veut qu'il vienne auprès de lui à la fin, il refuse, il veut garder sa liberté. Et euh, Dans les dernières années de sa vie, de 1586 à 1592, il veut retourner, dans son... il veut retourner travailler et écrire la troisième partie des, des essais. Vous voyez, c'est incroyablement humain. De ce point de vue, là il n'est pas du tout... Il n'est pas comme les stoïciens, les épicuriens et les, et les sceptiques, même s'il les lit et il les cite souvent. Euh, parce qu'il n'est pas fixé sur une perspective. Il se méfie d'esprit de système. Ça, c'est l'aspect critique de sa pensée. Et pourtant, ce n'est pas un relativisme, mais c'est d'une entière humanité. Et peut-être que Montaigne offre le, le, le visage d'un être pleinement humain, d'un sommet dans l'histoire de l'Occident, de, de cette plénitude d'humanité. Non pas du tout un être parfait, non pas du tout un, un saint, mais un être qui porte de l'attention à son existence, qui l'éclaire, au lieu d'être simplement asservi à, à, aux idées reçues. Voilà, voilà au fond ce qu'on peut dire sur, euh, sur Montaigne sur euh, voyez, cette, euh, cette euh, manière tout à fait euh, unique je pourrais m'arrêter là mais euh, j'ai envie de vous, vous raconter une dernière chose sur, sur Montaigne parce que je crois qu'on voit cette humanité que j'ai essayé de décrire euh, dans la manière dont il a pensé l'amitié. Au fond, au fond, Simon Teng, c'est celui qui euh, consacre tellement d'importance au souci de soi et que ce souci de soi n'est pas du tout un enfermement sur le « moi »,« moi-même » et « encore moi », mais est vraiment ouverture. Il est bien sûr ouverture au monde, mais aussi, il débouche sur une entente, une compréhension de l'amitié complètement unique dans l'histoire de l'Occident vous connaissez sans doute la, la rencontre et l'amitié de Montaigne avec la Boétie quand il arrive au parlement de Bordeaux Montaigne a fait études de droit et il va au parlement il fait la connaissance d'un jeune conseiller qui est trois ans plus jeune que lui et qui s'appelle Étienne de la Boétie qui a écrit un livre complètement génial euh, à moins de 20 ans et la beau a écrit un livre « Discours sur la servitude volontaire », qui est un texte complètement incroyable, que vous pouvez trouver, dans un court texte, dans lequel il montre, d'une incroyable modernité, comment les hommes abandonnent-ils volontairement leur liberté au profit d'un pouvoir qui, quelle que soit leur nature, devient leur maître et leur fait, fait perdre leur liberté. Quel est cet esprit de soumission qui fait que les êtres humains acceptent... Ah oui, imaginez, aujourd'hui... Donc, il est... La Boétie est une sorte de personnage complètement... Mais, mais, mais vraiment un type génial. 20 ans, le texte, il est encore publié aujourd'hui, vous lisez, vous en revenez pas. « À notre première rencontre, écrit Montaigne, qui fut par hasard en une grande fête et compagnie de ville, nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut, plus, ne nous fut si proche que l'un à l'autre. » C'est une tellement belle langue, J'ai pas du tout dit ça, mais Montaigne, c'est une des plus belles langues qu'il soit, euh, qu soit. À notre première rencontre, qui fut par hasard une grande fête et compagnie de ville, nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proche que l'un à l'autre. Montaigne dira que la Boétie était l'homme le plus extraordinaire de son temps, qu'il avait vraiment tous les dons, juriste, homme politique, poète, traducteur du latin, humaniste érudit, helléniste, philologue, il parlait grec, alors que Montaigne ne parle pas le grec. Il va être déjà chargé euh, de travailler au rapprochement des catholiques et des protestants. Malheureusement, à 33 ans, la Boétie va mourir, la, la, la légende raconte qu'il a préféré mourir dans les bras de Montaigne que dans les bras de sa femme. Et il lui confie sa bibliothèque. Et donc la bibliothèque de Montaigne, ses mille livres, viennent de la Boétie. Montaigne va porter toute sa vie le deuil de la Boétie. Et, et certains euh, analyses de l'œuvre de Montaigne euh, disent avec beaucoup de, de, de justesse que les essais sont au fond la continuation du dialogue que Montaigne avait avec la Boétie. Au fond, dans l'amitié pure, vous trouvez vous-même. Et le rapport à soi, Montaigne l'a trouvé dans son amitié avec la Boétie. Et il va écrire les essais au fond, peut-être, parce que la Boétie n'est plus. Voilà ce qu'il dira bien des années plus tard. « Si je compare tout le reste de ma vie, quoiqu'avec la grâce de Dieu, je l'ai passé douce, et aisée, et sauf la perte d'un tel ami exempte d'affliction pesante, si je la compare, dis-je, « Toutes aux quatre années qu'il m'a été donné de jouir de la douce compagnie et société de ce personnage, ce n'est qu'une nuit obscure et ennuyeuse. »« Si je compare tout le reste de ma vie, quoique avec la grâce de Dieu je l'ai passée douce, aisée, et sauf la paire d'un tel ami exempte d'affliction pesante, si je la compare, dis-je, « Toutes aux quatre années qu'il m'a été donné de jouir de la douce compagnie et société de ce personnage, ce n'est qu'une nuit obscure et et ennuyeuse. Oui, vous allez me dire, l'amitié n'est pas une invention de montagne. L'amitié existe dans l'Antiquité. La pensée antique est une pensée de l'amitié. Aristote est un des très grands penseurs de l'amitié. Vous lisez euh, l'Éthique à Nicomaque. Euh, il y a une méditation d'une incroyable profondeur sur l'amitié qui est le plus parfait et doux fruit de la vie, et que les riches, les puissants, sont malheureux parce que, parce que tout tremble autour d'eux, personne n'ose les approcher d'égal à égal et les aimer pour ce qu'ils ont d'humain. Et donc ils sont privés de l'amitié. Et Montaigne reprend cette analyse. L'amitié véritable n'est pas camaraderie, mais pas non plus une alliance intéressée, mais l'espace même d'un accomplissement véritable. Et Montaigne, dans, la perspective, dans cette perspective, va penser que l'amitié, c'est le sommet que peut vivre un être humain, bien au-delà de la relation amoureuse. Et Montaigne n'est pas très, 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 comment on pourrait dire, enthousiaste sur les liens du mariage. Il s'est marié parce qu'on lui a demandé, par coutume, dit-il, à 33 ans, avec Françoise de la Chassaigne. Ils auront un mariage sans, sans problème mais ce n'est pas cette expérience profonde qu'il leur a vécue. Mais ce qui est inouï chez Montaigne, c'est que dans tous les textes, si on prend la vie Reste et Pilade, de toutes ces grandes histoires de l'Antiquité, d'amitié, ils sont amis parce qu'ils sont vertueux. C'est dans la vertu qu'on est amis. On est ami avec quelqu'un. Pourquoi on est ami avec quelqu'un Parce qu'il est un modèle d'excellence. Et que dans ce rapport d'excellence, je suis en rapport à l'excellence. Parce qu'il y a un rapport de vérité. Et vous connaissez la fameuse phrase qu'écrit qu Montaigne, qui est là vraiment le basculement, un basculement inouï. Pourquoi nous étions amis Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et là, là, vous avez tout le mouvement euh, de cette humanité que j'ai essayé de vous montrer que découvre Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il y a quelque chose qu'on qu ne peut pas cerner. Il y a quelque chose de, de tellement plus, plus profond. Euh, pas, euh, il y a une plus haute tendresse qui ne dépend pas de qualité objective idéale qu'on n'a pas à exhiber en modèle. Nous nous aimions simplement. Voilà un peu ce que je, ce que, ce que je peux vous dire euh, et, je crois que Montaigne nous montre un sens inouï de la méditation comme façon d'être à soi sans aucune crispation. Et donc naturel que ça débouche sur l'amitié entendue de manière aussi neuve. Vous voyez, c'est cette tendresse faite d'une solidité, euh, solidité euh, ah, incroyable qui, qui fait de Montaigne un être si... Euh, si euh, si attachant, si profond et si éclairant pour pour nous. Et je crois que je crois que ça, dans notre parcours, je crois que c'est un moment important parce que euh, voilà, le, 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 il faut garder ce point et c'est vraiment encore un travail athlétique que le travail de méditation n'est pas euh, n'est pas euh, un manuel de consignes faciles. C'est un mouvement pour faire ce travail d'une extraordinaire humanité, d'être en rapport à l'extraordinaire humanité que chacun d'entre nous est mais que nous n'avons pas dont nous ne nous sommes peut-être pas assez souciés. Si vous avez euh, des questions, vous êtes bienvenus. s'il n'y a pas de questions oui oui il arrive juste là D'abord, il faudrait... Je pense que pas vraiment Oui, intériorité, ce n'est pas du tout le mot qu'il faut employer. Il n'y a pas de rapport d'intériorité. Être à soi, je sais bien, c'est être à soi, c'est très beau. Ce n'est pas être soi-même, c'est être à soi. C'est sublime. Comme, là, la langue française, elle parle. Chez Montaigne, c'est aussi, je vous dis, vous êtes, êtes ébloui par la manière dont la langue parle. Et être à soi, ce n'est pas un rapport d'intériorité. Parce que quand vous êtes à soi, vous êtes en rapport au monde. et C'est une idée... Euh, soutenir son individualité, c'est être en rapport à la réalité pour de bon. Sinon, vous n'êtes pas en rapport à la réalité. Et euh, oui. Après, c'est très, très saisissant euh, ce que dit euh, Montaigne sur euh, la solitude. Je me souviens quand j'ai commencé à, être, à pratiquer la méditation... J'ai eu un moment où je, je, trouvais ça, euh, je trouvais ça tellement passionnant, la méditation et le bouddhisme, que je me suis dit, oh ça devrait être vraiment formidable de partir en retraite de trois ans. Et alors, quand j'ai compris qu'on n'était pas du tout seul, qu'on était dans un groupe avec 20 ou 30 personnes, j'ai compris que ce n'était pas du tout pour moi, que ça ne me parlerait pas du tout. Et, et je n'avais pas lu mon texte, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah oui, c'est tout à fait. C'est très. Et, et au-delà de ça, euh, Montaigne, c'est vrai, ouvre une autre manière de penser, la, une retraite spirituelle, vous voyez, spirituelle au sens de Michel Foucault. Et je crois que c'est peut-être très éclairant pour nous. Qu'est-ce que c'est le spirituel de Foucault Le spirituel chez Michel Foucault, c'est le rapport à la vérité en tant qu'il vous transforme vous-même. Hein, vous savez, Michel Foucault, comme je disais, distingue la philosophie comme les conditions de possibilité de connaître la vérité de la spiritualité, qui est le fait que ce travail sur la vérité vous transforme. Donc, comme je disais, l'image du retournement dans l'allégorie de la caverne est exemplaire. La spiritualité, c'est... c'est tout à fait intéressant comment il en parle, Michel Foucault, c'est vraiment le fait que le travail que vous faites pour être en rapport à la vérité vous, vous, vous transforme. Vous, vous, donc, vous n'êtes plus enfermé dans quelque chose. Et donc que la vérité nous sauve. On, associe aussi souvent... On va te donner le micro parce qu'on en a besoin pour l'enregistrement. On associe aussi souvent à Pascal. Faut-tu mettre le. Oui, ben Pascal, je ne peux rien en dire maintenant parce que nous parlerons de Pascal dans quelques semaines. Donc. Euh... Mais, mais, mais Pascal détestait Montaigne, avec une férocité énorme. Donc euh, je... À moins que tu aies un, un point bien en vue. C'est peut-être parce que Montaigne parlait de la mort, c'est qu'on se laisse distraire, que tout est distraction. Oui, mais là, c'est trop. Je veux dire, ça... non, il faut prendre le mouvement le mouvement de fond, le mouvement de montagne, c'est très loin du mouvement de, de Pascal. Là, ils sont, ils sont, Après, on peut toujours dire qu'il y a des points communs, mais oui, Laurence. Euh, tu disais que la spiritualité, c'est ce qui euh, transforme, enfin, c'est d'advenir à une vérité. Oui. Mais la philosophie, c'est pas ça aussi C'est ce que je disais, moi, si vous avez suivi ce que j'essayais d'expliquer, mais peut-être qu'au fond, c'est ça, la véritable philosophie. C'est vrai qu'aujourd'hui, la philosophie n'est plus trop ça. Elle devient une sorte de connaissance un peu abstraite. Mais moi, c'est ce que je propose. Au fond, je préfère dire que ce qu'il appelle spiritualité, je préfère l'appeler philosophie, personnellement. La philosophie, c'est ça. Et ce qui n'est pas ça, à mon avis, ce n'est plus de la philosophie. Rien dire là-dessus. C'est pas. Moi, mon sujet, c'est comment, à partir de la méditation, on peut regarder l'histoire de la philosophie autrement et voir que dans l'histoire de la philosophie, il y a des aspects un, de méditation très profondes. Et que Montaigne, moi je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais son rapport au présent et la manière dont il travaille a un aspect de, lié à ce que nous comprenons de la méditation très important. Et que la méditation, moi, ce je, n'est je pas, pas quelque chose qu'ont inventé les Orientaux, mais il y a une méditation occidentale qui est très proche, pourtant, de quelque chose que décrivent les Orientaux, qu'on trouve à plein d'endroits dans l'histoire de la pensée occidentale. C'est repérer ces moments et ces manières-là que j'essaye de faire. Sans, euh, parce que là, ce serait aller plus, plus loin qu'il n'est autorisé, je crois, sans dire que le bouddhiste c'est comme euh, Montaigne, ou que la méditation euh, bouddhiste c'est comme ce que fait Montaigne, je ne peux pas dire ça, c'est beaucoup trop loin. À mon avis, là, on perdrait complètement le sérieux qu'on peut avoir. Mais dire que l'expérience de, de présence, de rapport à soi, de dégagement euh, des, des idées reçues dont parle Shogam Trumpa. Euh, Montaigne en montre un visage profond. Voilà ce qui me semble tout à fait éclairant, et que ce mouvement-là de la débouche sur une entente humaine me semble très important. Comme euh, comprendre que l'Occident a, a vous voyez, je, quand je dis bien ce qu'on fait comme une contre-histoire de la, une contre-histoire de l'histoire de, de la philosophie, puisque la philosophie a oublié le souci de soi. Et là, nous sommes avec Montaigne dans un souci de soi qui a, au fond, au fond, ça nous, ça nous est... Montaigne, plutôt qu'essayer de les comparer, Montaigne nous éclaire sur le sens véritable de la méditation. Nous croyons, quand nous pratiquons la méditation, que nous allons faire quelque chose qui est lié à, soit à l'intériorité, soit à une manière de se couper du monde. Montaigne dit non. Ce souci de soi, c'est la base de tout rapport réel au monde. Et la méditation, si vous voulez, la méditation est la, est, est la manière de se soucier de soi, il y en a peut-être d'autres, mais la méditation est une manière inouïe de se soucier de soi, de telle manière que vous entrez réellement en rapport avec le monde, dans une authentique tolérance, dans une, dans une authentique tendresse, et avec une réelle solidité. Donc moi, ouais, c'est ça, ce, ce mouvement-là. C'est comment, en faisant ce travail-là, si vous voulez, la méditation s'acclimate à l'Occident et, et se rééclaire dans quelque chose de plus profond que les fantasmes ou les projections que nous avons sur la méditation orientale. Et nous ne comprendrons la méditation réellement que si nous trouvons comment l'entendre à partir de notre propre, de notre propre langue. Donc tous, si on comprend bien que la langue, ce n'est pas nous qui la décidons, mais celle qui nous... vous naissez dans la langue. Vous voyez Et je crois que là, Montaigne est une leçon... Euh, mais euh, d'une radicalité extraordinaire. Après avoir lu après voir Montaigne, nous, nous, nous réentendons la méditation, au fond, à neuf. En, en lisant Montaigne, on réentend la méditation à neuf. Ça fait vraiment quand même beaucoup plus sens, et on comprend les difficultés que nous avons. Pourquoi les gens ont l'impression que quand vous méditez, vous, vous, vous regardez le nombril, vous vous déconnectez de la réalité Non, non, ça c'est qu'ils sont prisonniers d'une histoire que décrit très bien Michel Foucault. Ils, sont, ils croient qu'ils ils qu sont libres, ils sont entièrement prisonniers d'une autorité qu'ils ne se rendent pas compte. Mais de la même manière, voir la dimension de méditation nous aide à comprendre la philosophie autrement qu'elle n'a été montrée, et, et se dire qu'il y, y a une autre philosophie qu'un simple, qu simple jeu conceptuel, que la méditation, au fond, a parlé du plus essentiellement humain. Moi, ce qui m'importe, voilà, ce n'est pas dire « Est-ce que la méditation, c'est pareil que la philosophie ?» Moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qui peut nous aider à trouver le sens le plus profond de notre humanité maintenant, aujourd'hui Je crois que la méditation peut nous aider et je crois qu'il euh, y a des penseurs qui peuvent nous y aider. Et c'est ce travail-là qui me semble important. Je crois qu'à partir de la méditation, Montaigne euh, se montre encore mieux. On voit encore mieux l'héroïsme qui est le sien. On voit encore mieux... Euh, ça nous, ça nous évite de, le, de faire l'auteur un peu convenu qu'il est souvent... En général, on aime bien Montaigne parce qu'il y a un côté, vous voyez... Mais je crois qu'on ne voit pas l'héroïsme de Montaigne et on ne voit pas ce lien entre... Qu'est-ce enfin, oui, qu qui se passe dans l'amitié On trouve que c'est joli l'amitié, on ne voit pas, pas qu'est-ce qui se passe. Je crois que la, voilà, la méditation peut nous éclairer profondément aussi à mieux voir Montaigne. Et c'est ce double travail que nous avons à faire semaine après semaine, et même si c'est chaque fois complètement différent. Une autre question Oui, on va te donner le micro. C'est émouvant, non, Montaigne quand même. Euh... Il est, il a, il a ce côté quand vous le lisez, il vous concerne tout de suite. Il est vraiment votre. C'est pour ça que les gens le, le, le lisent. Vous... Et je pense que la phrase de Nietzsche que je vous disais au début, euh, euh, vous la comprenez mieux euh, maintenant. C'est. Euh... Oui. Emerson et Montaigne, c'est vraiment euh, -ce que vous... La question porte sur le rapport entre Emerson et, et, et Montaigne sur la dimension de, de liberté. Euh, oui, c'est clair que c'est uniquement par l'écoute de soi que vous pouvez avoir un rapport à la liberté. Et ça, les Américains, Thoreau, Emerson, euh, Walt Whitman vont être en plein dans cette euh, découverte. C'est ça que je faisais le lien, parce que ce sont des auteurs exemplaires de cette compréhension taureau qui va dans la... Dans, dans les, vivre dans une cabane se retirant pour euh, retrouver un rapport à soi et un rapport au monde. Et What Whitman et toute sa pensée de la démocratie. Euh, il y a évidemment un lien très profond. C'est ça qu'il y a un lien effectivement très profond. Vous n'êtes pas libre. Et donc c'est tout à fait important, la méditation devrait nous rendre libres. Pourquoi méditer Ce n'est pas pour vous calmer, ce n'est pas pour être plus je ne sais pas quoi. La méditation n'a de sens que si elle nous rend plus libres. Et on ne peut en être libre que quand on, on travaille à détruire ce qui nous enferme et nous enserre, parce que ça n'est pas soi. Vous voyez, soi, c'est pas moi-même et encore moi, comme je l'ai dit, parce que c'est pas découvrir soi, voilà ce que je suis moi, non. Montaigne, il ne se trouve jamais. Il est tout le temps, il, y a tout, il découvre que ça, ça change sans arrêt. Vous ne vous trouvez pas, mais vous faites ce mouvement d'être à l'écoute de la réalité comme elle se montre à vous. C'est tout à fait un, un, un changement très profond. C'est parce que nous ne le comprenons pas que nous ne comprenons pas euh, la, la justesse, disons, d'un travail spirituel au sens euh, ordinaire cette fois. Oui, on va vous donner le micro. Mais, euh, parce qu'il y a deux choses un peu le souci de soi et le, le rapport à soi et le rapport au monde mais comment ne pas se perdre est-ce qu'il n'y a pas un moment où euh, lorsqu'on a un contact avec l'autre on s'oublie oui, euh, donc la, la question c'est euh, comment ne pas se perdre dans la tolérance et quand on s'ouvre à l'autre on risque de se perdre soi, oui mais euh, la tolérance n'a rien à voir. La tolérance dont parle Montaigne n'a rien à voir avec notre idée courante de la tolérance. Notre idée courante de la tolérance, c'est le relativisme général. La tolérance chez Montaigne, c'est un héroïsme de voir la limite de sa propre pensée et de pouvoir être ouvert à l'autre. Vous êtes ouvert à l'autre parce que vous tenez vraiment. Vous êtes c'est tolé... voilà, la... très bien vu la tolérance dans sens aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas de rapport à rien, donc pas à moi et pas à l'autre non plus. Donc je tolère tout. Mais la tolérance dont parle Montaigne, c'est qu'il tient, lui, euh, incroyablement. Mais ce n'est pas parce qu'il tient qu'il doit être figé sur ses idées. Il ne peut pas penser... Donc il n'y a aucun risque de, de, de se perdre, au contraire. Mais votre question, est, euh, votre question est très profonde. Parce que, très profonde. Parce que vous mettez le doigt sur la, la difficulté pour nous d'entendre Montaigne. Et il y a une difficulté très profonde pour nous d'entendre Montaigne. C'est que pour nous, euh, ce « soi » dont il parle, c'est très difficile à comprendre. Nous, nous avons tellement identifié « être à soi » comme « être à moi » qu'on a beaucoup de mal à entendre ça. Donc, être ouvert aux autres, mais je vais me perdre moi. Et on, pas du, pour Montaigne, les choses sont beaucoup plus ouvertes que ça. Je veux dire, le soi, euh, le soi que découvre euh, Montaigne, c'est le plus loin du moi, de ce que nous appelons le moi. Parce qu'il n'a pas d'identité. Parce qu'il n'est pas une substance. Parce qu'il n'est pas tout le temps le même. Parce qu'il change à chaque moment. Parce qu'il croit qu'il se comprend, puisqu'il est, il est complètement différent. Vous voyez Je pourrais dire que la posture idéale serait de, de dire la relativité du souci de soi et du rapport à soi et du rapport au monde. C'est le même, c'est ça. La, la réponse, le souci de soi, l'ouverture au monde, c'est le même. Ce n'est pas du tout deux choses. C'est ça la réponse. Si vous pensez, d'abord je me soucie de moi et après je m'ouvre aux autres, il y, y, y a un conflit mais ce que montre euh, Montaigne, qui est vraiment au fond le geste, là c'est le côté vraiment génial de Montaigne, c'est le souci de soi, c'est déjà, parce que c'est une désobstruction, c'est une destruction, par, vous, êtes, vous êtes alors déjà en rapport avec le monde. Ce n'est pas après. Et c'est uniquement par souci de soi que je peux être en rapport, que je peux vous entendre. Si je n'ai pas de souci de moi, je ne peux pas vous entendre. Vous c'est le contraire de ce qu'on croit nous. Nous, on croit que si je me soucie de moi, alors je ne peux pas t'entendre. Si je... Mais c'est parce que, c'est voilà, exactement le contraire que montre Montaigne. Ça, parce que ce n'est pas le souci de moi, c'est le souci de ce qui se passe, c'est le souci de la réalité. Et là, euh... Et... alors ça semble très compliqué à comprendre pour nous, sauf si on voit ce que donne la méditation. La méditation, c'est le souci de soi. Parce que dans la méditation, vous ne vous regardez pas le nombril. Et c'est dans l'espace de la méditation que vous découvrez un sens de présence qui fait que vous êtes déjà là en rapport aux autres. Ce n'est pas un effort que vous avez à faire. Quand vous pratiquez la méditation, vous n'avez pas, vous avez pas prêt à essayer de faire un effort pour être plus ouvert aux autres. Vous êtes beaucoup plus ouvert aux autres. Vous êtes beaucoup plus tolérant. Vous n'êtes pas tolérant parce que vous, avez, vous êtes moins solide. Vous êtes tolérant parce que vous êtes plus solide. Parce que vous comprenez... Euh, ce qu'est l'humanité. C'est le souci de soi pour être en rapport à l'humanité. Et la plupart des êtres humains ne sont pas en rapport à l'humanité. Ils vivent par cliché et donc ils ne touchent pas l'humanité. Et c'est cette manière dont Montaigne touche l'humanité qui, qui vraiment le ben oui, transforme tout. Alors vraiment, heureusement, vous avez posé de la question parce que c'est le point que pas, dont je n'avais pas parlé qui est, qui est très décisif. Merci beaucoup.